0: Führen mit allen Konsequenzen. Im Gespräch mit Bernd Gerob, Teil 2. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Hier der zweite Teil meines Gesprächs mit Führungsexperte und Podcaster Bernd Gerob. Es ist äh, Management ist ein bisschen wie Probleme lösen. Am Ende des Tages äh, zählt ja nicht der Einsatz und der Input, sondern es kommt, zählt das, was rauskommt. Und ich ja. glaube, Malik hat es sehr schön immer gesagt: Management ist äh, eine Frage der Wirksamkeit. Und was nicht Wirksamkeit, oder was nicht wirksam ist, das hat auch keine wirkliche Berechtigung. Und ich, ich finde mich in dem, was du sagst, sehr, sehr gut wieder, weil ich auch ein alter Kämpfer bin, also kein eher ein Junge aber ein, ein vehementer Kämpfer immer war. Und ich, ich weiß auch selber, das war nicht immer schlau, weil es geht nicht darum, äh, Recht zu haben und es geht nicht darum, in den Kampf zu ziehen, sondern es geht darum, ja, am Ende, am Ende äh, zu überleben und, 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 äh, etwas zu erreichen und besser zu werden und das Unternehmen weiterzubringen und nicht ums Kämpfen. Ich äh, habe da ja. ähnliche Erfahrungen. Ja, ja. Jetzt, du hast deine drei Führungsprinzipien, die mir sehr gut gefallen, ähm, genannt. Lässt sich das denn lernen? Lässt sich äh, die Anwendung, die Verinnerlichung dieser Führungsprinzipien lernen? Kann jeder Führungskraft sein oder würdest du sagen, nein, da gibt es auch ja, was weiß ich, äh, genetische Voraussetzungen, soziale Voraussetzungen, was muss ich mitbringen, wenn ich sage, ich äh, möchte Führungskraft werden?
1: Ich glaube, prinzipiell die Verfahren, wie gibt man Feedback, wie delegiert man, all diese Sachen, das kann man lernen. Der mhm. entscheidende Punkt ist, ich muss den Mindset haben und ich muss die, äh, die Haltung haben, dass ich das wirklich auch will. Da sehe ich eine große, klar, ich will den Status haben, klar, ich will, finde eine schöne Führungskraft, verdiene ich mehr Geld. Aber das, was da mitkommt und was für eine Einstellung das bedeutet, wenn ich wirklich dann auf mich auf diesen Weg mache, um eine gute Führungskraft zu werden. Und zwar eine gute Führungskraft in dem Sinne nicht nur, dass das mein, mein Chef mich dafür hält, sondern dass ich auch damit sage, oh, ähm, als Person, ich habe mich weiterentwickelt. Denn wenn ich das will, wenn ich Führungskraft will, muss ich extrem Wissen über mich selbst erstmal aufbauen. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und das muss ich wollen. Ich muss quasi äh, mich mit mir selber beschäftigen. Das ist manchmal nicht so schön,
0: mhm.
1: ja, wenn man seine Werte, seine Motivationen wirklich ergründet. Das ist aber wichtig, um rauszukriegen, wo stehe ich denn? Was sind meine eigenen Stärken? Was sind meine eigenen Schwächen? Und wie arbeite ich so, dass ich mit meinen Mitarbeitern auch wirklich klarkomme und mit meinen Vorgesetzten und mit den Kollegen? Und da wird es für manche, glaube ich, schwierig. Mhm. Weil jeder hat seine Glaubenssätze und ich muss bestimmte Glaubenssätze vielleicht auch in Frage stellen um mich weiterzuentwickeln. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich mir zwar alles Führungswissen aneignen, ich kann es aber nicht umsetzen. Weil wenn ich bestimmte Sachen will, muss ich extrem auf diesen persönlichen Ebenen arbeiten. Ich muss eine gewisse Empathie mitbringen. Empathie im Sinne von, ich muss mich in andere Leute hineinversetzen können. Äh, all diese Sachen, die, die kann man lernen, wenn man will sagen jedenfalls 99 Prozent der Leute, wenn ich jetzt natürlich ein Psychopath bin, obwohl der kann es vorspielen, ja. Mhm. <lacht> aber ähm, also das, das, wenn wir jetzt mal von, von den meisten Menschen ausgehen, natürlich kann es sein. Es ist aber, es hat, es die Führungskraft sein kommt mit auch einigen Sachen, die vielleicht nicht so schön sind. Dazu gehört, dass ich führen muss mit allen Konsequenzen. Viele denken, ja, ich muss dann der beste Freund meines Mitarbeiters sein. Nein, das hat gar nichts zu tun. Freundschaft ist schön. Wenn, wenn das passiert, dass man sich, ist das ja okay. Aber das ist nicht das Ziel von Führung. Es geht darum, gemeinsam Ziele zu erreichen und die Mitarbeiter dabei bestmöglichst zu unterstützen. Mhm. Das heißt, sie auch zu fordern. Und äh, ja, es gibt auch ganz klar den Fall, dass ich als Führungskraft irgendwann immer mal wieder Situationen habe, wo ich mich einsam fühle. Weil ich gehöre nicht mehr zu dem, zu der Gruppe dazu. In der Art, wie ich das vielleicht vorher mal war. Ich bin nicht einer unter vielen. Und damit muss ich umgehen können. Damit muss ich lernen, umzugehen und es auch wollen, mhm. das auszuhalten. Mhm. Ich glaube schon, Dann, <lacht> wenn ich das akzeptiere, dann glaube ich und diese Akzeptanz habe, mich damit zu beschäftigen, mit mir selber und mich weiterzubilden, dann habe ich auch eine gute Chance, eine gute Führungskraft zu werden.
0: Mhm. Also ich fasse es nochmal für mich zusammen, du differenzierst zwischen den Werkzeugen, den Tools, die man einfach lernen kann, ohne dass in einem selber was passiert und dann die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, auch die eigenen Werte und Glaubenssätze zu hinterfragen, in den Schmerz zu gehen, und das ist ein schmerzhafter ja. Prozess als wesentliche Voraussetzung wirklich eine gute Führungskraft zu werden. Ja, okay? okay. Würde ich so unterschreiben wollen. Ich kann mich gut an schmerzhafte Episoden erinnern. <lacht> ja. Ich
1: glaube jeder, ja.
0: <lacht> ich würde gerne beim Thema Führung bleiben, aber auf dich als Unternehmer schwenken. Mhm. Erfolgreiche Unternehmen oder erfolgreiche Unternehmen produzieren ja nicht nur Produkte und Dienstleistungen, es setzt sich immer mehr die Sicht durch, dass erfolgreiche Unternehmer ein Kundenproblem lösen. Welches Kundenproblem oder welche Kundenprobleme löst du denn heute?
1: Ich glaube, die Ausrichtung bei mir ist, ich unterstütze Unternehmen, ein engagiertes Team und motivierte Mitarbeiter zu bekommen, sodass Führungskraft und Mitarbeiter gut zusammenarbeiten. Wie mache ich das? Es fängt bei der Führung an. Also mein Ziel ist es deshalb, Führungskräften dabei zu helfen, die Haltung und Mindset zu bekommen, um Führungskraft zu sein oder sich damit noch mehr zu beschäftigen. Es geht um Kommunikation, in die Richtung, dass sie wirklich souverän führen können, weil Kommunikation ist das Mittel der Wahl, wenn ich mit anderen in irgendeiner Weise was er, von denen was erreichen will. Mhm. Und ich helfe den Führungskräften zu verstehen, worauf es wirklich ankommt bei Führung. Damit sie sicher und selbstbestimmt sind oder werden und sich klar, wirklich klar darüber werden, was sind meine Ziele und meine Prioritäten. Wenn ich das hinkriege, in diese, also das Thema Führungsrolle behandle, dann habe ich eine gute Chance, dass derjenige auch gut führt und damit ein engagiertes Team und motivierte Mitarbeiter hat. Mhm. Alles klar? Das ist der eigentliche,
0: ja. Das ist der Kundennutzen, wenn man so will, den er bekommt. Ja, der, der ist ja eben eh bemerkenswert. Also der Unterschied zwischen Führung, die nicht so richtig funktioniert, und engagierter Führung mit guten Mitarbeitern, der ist ja, der ist ja riesig. Also ich glaube, da würden viele, viele gerne hin. Bei mir im Podcast, ich interviewe ja immer wieder erfolgreiche Unternehmer, bewusst auch aus dieser Problemlöser-Sicht. Und mich interessiert dann immer ganz besonders, welche Gewohnheiten die pflegen. Weil wir wissen ja, Gewohnheiten sind für das Verhalten ganz, ganz entscheidend. Werte und Glaubenssätze natürlich auch. Mich würde interessieren, welche Gewohnheiten pflegt denn der erfolgreiche Unternehmer Bernd Gerob? Und ich spreche natürlich nur über Gewohnheiten, die du auch mit meinen Hörern jetzt teilen möchtest.
1: Also erstmal finde ich es immer spannend, die Fragen, wenn ich, wenn ich so Interviews höre, wie jetzt bei dir. Äh, wo die Leute gefragt werden. Und ich bin immer fasziniert, wenn ich dann so vor allem von so früh aufstehen. Ich arbeite ja auch zum Beispiel mit dem Ivan Blatter zusammen. Ja, fasziniert mich. Die stehen um, was weiß ich, um 5 Uhr auf. Dann wird erstmal Sport gemacht, dann wird das gemacht, dann meditieren die und dann überlege ich mir immer, äh, was macht der Herr Gerob? Der Herr Gerob schläft gerne. Ja. Jetzt Und <lacht> doch irgendwie schon. Und äh, er schläft also gerne und wacht gerne ganz gemütlich auf, wenn es sich machen lässt, wenn ich nicht unbedingt einen Termin habe. Und dann steht er um halb zehn äh, äh, oder um neun, neun halb zehn steht er auf, geht unter die Dusche, also ganz banale Sachen. Yeah. Und kommt so langsam in den Tag und fängt vielleicht um zehn Uhr geht er dann in den Keller und fängt an zu arbeiten. Ähm, ich glaube aber, Gewohnheiten, also die, die, was ich nicht bieten kann, ist irgendwie so eine Morgenroutine. Da bin ich banal.
0: Ich, 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 mö ich möchte gleich einhaken. Ich glaube, die braucht ja. ja auch gar nicht. Ich, ich denke nur an viele Gespräche, die ich geführt habe und äh, ich halte es gar nicht für einen Widerspruch. Nicht alle von denen standen oder stehen früh auf, aber allen ist Schlaf und Ruhe besonders wichtig. Ja. Das ist ein Thema, das, das immer wieder kommt. Insofern... Ja. Also Ich sehe ja nicht diesen, diesen Schimmel, wo ich sage, das, mach, das muss man machen, um erfolgreich zu sein. Und wenn du mhm. erfolgreich sein willst, dann mach bitte diese fünf bis sieben Dinge und dann zehn Jahre später bist du es. Daran glaube ich ja gar nicht. Ich finde es immer wieder spannend, weil ich das Gefühl habe, Erfolg bildet sich auch in den Gewohnheiten ab. Und deswegen frage ich gerne nach den Gewohnheiten, ja. weil die ja. lassen sich halt ich gut beschreiben. Also vielleicht habe ich das falsch rübergebracht. Ich finde das
1: sehr gut und ich habe, ich probiere dann auch immer mal wieder Sachen aus, merke aber bei bestimmten Sachen, das ist nicht für den Herrn Gerob. Also was ich damit eigentlich auch sagen will ist, jeder muss da so seine eigene Sache finden. Bei mir ist es, wie du schon sagst, hast, ich achte, vor allem seitdem ich nicht mehr, äh, seitdem ich selbstständig bin, äh, achte ich extrem drauf, dass ich ausgeholt bin, dass ich viel schlafe. Ich habe gemerkt, dass ich viel effizienter bin, wenn ich raussuchen kann, welche Arbeit ich zu meinen, ähm, ja zu den Zeiten machen kann, wo ich ausgeruht bin, wo ich einfach körperlich und geistig fit bin. Das sind bestimmte Zeiten am Tag. Das heißt, ich nehme mir auch, wenn ich merke, jetzt, jetzt müsste ich das arbeiten, ich muss mir bei mir immer sehr gut überlegen, hey, äh, prokrastinierst du gerade oder bist du wirklich einfach nur müde? Ja, ja. Also der Böse und der, der Liebe, Bernd, die dann miteinander sprechen. Und wenn die sich dann einig sind, naja, eigentlich ist es nicht prokrastinieren, sondern äh, es fällt dir einfach sehr schwer, dann lege ich mich auf meine Couch und schlafe 10 Minuten oder 20 Minuten. Und mhm. danach kann ich viel besser arbeiten. Also für mich, ich habe auch mindestens acht Stunden Schlaf, wenn ich nicht irgendwie, wenn gut ein, zwei Tage geht es auch mal anders, aber ansonsten brauche ich acht Stunden, um ausgeruht zu sein. Das ist für mich eine sehr wichtige Sache. Und das habe ich wirklich noch mache ich viel extremer, seit ich selbstständig bin, weil ich halt einen größeren Freiraum dadurch habe. Dadurch aber auch wesentlich effizienter werde. Die andere Sache, die mir sehr hilft, was man vielleicht mit den Gewohnheiten in Verbindung bringen kann, ist, ich habe eine tägliche Planung, eine mittelfristige und eine langfristige Planung. Ja. Die nehme ich auch sehr ernst. Also die tägliche ist diese typische Sache am Abend vorher. Am nächsten Tag möchte ich eine Sache haben, die muss ich in jedem Fall machen. Und die sollte wichtig, wertvoll oder sonst wie sein. so dass ich nicht am Ende eines Tages sowas habe, was hast du denn heute gemacht? Euer oh ja, rumgebrottelt. Das, das, das ist unbefriedigend. Und die wirklich wichtigen Sachen werden dann meistens irgendwo hingeschoben. Also das, das ist schon eine zur Gewohnheit geworden. Ich, also auch, ich arbeite mit dem Todoisten, habe aber auch immer so ein Whiteboard, wo genau diese eine Aufgabe, manchmal sind es auch zwei und drei, wo ich sage, der Tag, du gehst hier nicht raus, bis das nicht gemacht ist. Mhm. Das ist entscheidend wichtig für heute. Das hilft mir sehr, wirklich voranzukommen. Dann habe ich einmal im Jahr, mache ich jetzt wieder im Dezember, fahre ich alles sonst runter und nehme mir wirklich Zeit, um eine Planung für das folgende Jahr zu machen mache eine Rückschau, schaue, äh, wie, wie was nehme ich mir fürs neue Jahr vor. Und jetzt komme ich auf diese mittelfristige, das ist ja die langfristige, wenn man das so will, als jährliche. Äh, ich unterteile das Jahr, das mache ich jetzt seit, äh, seit dem letzten Jahr, das finde ich faszinierend, äh, in Bereiche entweder so zwischen einem Monat bis drei Monate lang, sodass ich also mein Jahr vielleicht in sechs Bereiche unterteilt habe. Und jeder Bereich bekommt einen, einen Überbegriff. Den mhm. Fokus. So eine Art Fokusplanung. Und damit unterteile ich meine das folgende Jahr und weiß dann also auch schon dann im irgendwann Ende Dezember hier und hier und hier hast du mehr Freiraum als da. Und das hilft unheimlich, weil das größte Problem für mich ist häufig, dass ich zu häufig Ja sage zu Sachen, zu viel annehme und mich dann in dem Moment ärgere, jetzt bist du schon selbstständig, jetzt hast du schon, bist absolut frei mit deiner Zeit und du ballerst dir selber zu, du bist selbst dran schuld. Mhm. Ja. Das hilft dabei, nicht in diese Falle zu sagen und häufiger Nein zu sagen. Ich habe dann auch einen großen Planer hier bei mir hängen, wo ich diese Phasen reingeschrieben habe und dann weiß ich also zum Beispiel dieses Jahr, der August, da ist nichts reingekommen. Schon den Juli hatte ich eigentlich vor, Juli, August war so eine Sache, wo ich sage, will ich auch nur wieder so ein bisschen Strategie, ein paar Podcasts machen, ich will aber keine Kundentermine drin haben. Mhm. Ist nicht ganz im Juli gelungen, aber im August ist es mir äh, sehr gut gelungen so passiert es jetzt zum Beispiel dann Ende November den gesamten Dezember wo ich sage da passt da geht will ich nichts drin haben da will ich keine Kundentermine die werden alle ins neue Jahr verlegt um Freiraum zu haben für strategische Sachen für Sachen die ich schon immer jetzt so mal machen wollte vielleicht auch einfach mal eine Auszeit zu nehmen und das ist für mich sehr wichtig, jetzt komme ich wieder auf diese Sache, um energetisch gut drauf zu sein. Hilft mir auch, wenn ich dann mal irgendwann, jetzt zum Beispiel im November, in den nächsten paar Wochen ist wieder doch extrem viel los, wo ich da ganz gut durchkomme, wenn ich merke, oh, jetzt hast du aber wieder ein bisschen zu viel, wo ich sagen kann, hey, warte noch drei Wochen, dann, hast du wieder, dann kannst du wieder runterkommen.
0: Und das hilft mir extrem gut. Mhm. Ich glaube, das war ganz, ganz wertvoll, vor allem für Selbstständige, weil natürlich die Gefahr sehr, sehr gro ist, groß ist, gerade auf einem Thema, wo man mit viel Leidenschaft dabei ist, eigentlich durchzuarbeiten, also jede Woche 60, 70 Stunden zu machen, weil es ja auch Spaß macht und ja. dabei auf den eigenen Energiehaushalt und auf die eigenen Bedürfnisse ein bisschen zu vergessen. Also das möchte ich nochmal unterstreichen. Das äh, finde ich super, dass du das so machst. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich nehme mir das auch jetzt selber. Nehme ich mir dich zum Vorbild. Das freut mich.
1: Prima, Georg.
0: Bernd, zum Abschluss. Du bist auch mit mehreren Produkten am Markt, unter anderem mit der Online-Leadership-Plattform. Mhm. Möchtest du vielleicht kurz beschreiben, wie dein Angebot rund um das Thema Führung aussieht und für wen das das Richtige ist?
1: Ja, gerne. Also, ich fokussiere ja prinzipiell auf kleine und mittelständische Unternehmen. Da fühle ich mich am wohlsten eigentlich, weil man, weil da am meisten passiert. Das heißt, ich habe meistens damit direkt mit dem Geschäftsführer zu tun, also so ein 200-Mann-Laden zum Beispiel. Da passiert was. Deswegen ist das so meine Fokusgruppe. Was ich da wohl beobachtet habe, ist, dass du, dass es gerade bei den kleineren Unternehmen häufig passiert, dass die wachsen und irgendwann sagt der Chef, ich, hier eine, ich muss eine Ebene reinziehen. Ich brauche jetzt Teamleader oder Gruppenleiter. Und wie passiert das dann normalerweise? Die nehmen, die sagen dann: Ja, du bist jetzt der neue Gruppenleiter, du bist mein bester Entwickler. Jetzt wird der beste Entwickler der Gruppenleiter der Entwicklung. Okay. Keine Ahnung von, von Führung. Sagt dann, Chef, ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das führen geht. Ja, das kriegst du schon hin. Das habe ich auch gelernt. Ich kann das auch. <lacht> ist natürlich nicht geschickt, oder er sagt, ja gut, dann gehst du mal hier auf so einen IHK-Führungskurs für einen Tag, davon lernt er nichts, das bringt nichts und daraus, weil ich auch, am, als ich angefangen habe, bin ich halt auch für solche, Führung, für solche Trainings dann angefragt worden, die habe ich dann auch mal gemacht, so ein oder zwei Tage lang und habe aber irgendwie gesehen, da ist nicht viel bei rumgekommen. Und aus meiner Sicht hängt das damit zusammen, dass wenn du Führung lernen willst, vor allem wenn es ja solche Sachen sind, das ist ja nicht wie Excel, wir hatten es ja vorhin, sondern ich muss mich ja auch mit mir selber beschäftigen. Ich, das, ich muss mich immer wieder, das ist ähnlich wie wenn ich, ja, wenn ich Sport machen will. Das, äh, das ist, ich brauche eine Gewohnheit dazu. Ich muss mich immer wieder hinreißen. Das heißt, es, ist, es geht über eine längere Zeit. Das heißt, so jemand, der Führung lernen will, braucht über eine längere Zeit in der Regel immer wieder Impulse. Mhm. Und daraus ist dann entstanden, dass ich ein Konzept erarbeitet habe, wo ich gesagt habe, diese Grundlagen der Führung, die packe ich in Videos, ähm, mache es aber dann so, dass ich trotzdem einmal pro Monat zum Beispiel ein Webinar mache mit den Leuten, die das haben wollen. Ich schicke denen E-Mails, ich habe Präsenztreffen, wo äh, uns in dieser Online-Leadership-Plattform ähm, alle äh, zwei Monate irgendwo treffen. Wer kommt, der kommt. Äh, das ist immer eine sehr schöne Sache. Und biete also so eine so, so ein einjährige Weiterbildung quasi an, um Führung zu lernen. Mhm. Mithilfe hauptsächlich mit vielen Online-Elementen, aber eben auch mit der Möglichkeit, offline in Kontakt zu mir zu treten. Ob das äh, bei diesem Präsenztreffen ist, ob das ein Coaching ist oder sonst wie. Das ist mein äh, hauptsächliches Produkt, was ich online ähm, anbiete. Vor allem für frisch gebackene Führungskräfte oder für Leute, die sagen, Mensch, ich mache das jetzt seit einem Jahr. ich habe Irgendwie ist es nicht so rund. Ich glaube, ich müsste mal äh, mich mehr mit Führung beschäftigen.
0: Mhm. Dafür ist es. Das findet man im Netz unter?
1: Wenn man Bernd Gerob googelt, und dann Leadership-Plattform oder äh, direkt unter www.leadership-plattform.de. Dann kommt man direkt drauf. Dann noch auch ein paar Videos, wo ich das ein bisschen näher erkläre, was es alles beinhaltet. Und, und, und Ich öffne wohl nur dreimal im Jahr. Also, das nächste Mal öffne ich jetzt im Februar. Mhm. Ähm, so dass man da dann eine Woche Zeit hat, äh, sich ähm, einzutragen. Ist quasi ähnlich, wie wenn man was weiß ich, ein Kurs äh, bei der, äh, an der Hochschule oder sowas, die, die öffnen auch jedenfalls vielleicht zwei- oder drei Mal im Jahr, mhm. so in, der, in der Art mache
0: ich das. Okay, super. Die Informationen gibt es natürlich nicht nur äh, bei Google, sondern auch in den Shownotes. Das wird eine sehr linkreiche Shownote ähm, diese, <lacht> dieses, dieses Mal. Ja, Bernd, das war sehr interessant. Ich ähm, habe den Austausch zum Thema Führung mit dir sehr spannend gefunden, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, Georg. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke. Da, danke. Tschüss. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Bernd Gerob. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info@georgjocham.com.